0: Comienza La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres. Bienvenidos y saludos a la gran familia de oyentes de Radio María. Os habla el doctor Richard Febres Andauro, misionero, padre de familia, médico-psiquiatra y terapeuta. Comencemos con una oración. Padre Todopoderoso, te traigo a todos los oyentes. Tú los amas, Padre. Tú los amas más de lo que yo los amo. Tú mandaste a tu Hijo para que muriese sobre la cruz por cada uno de ellos. En la comunión de la fe, con tu santa iglesia en todo el mundo y con la familia global de Radio María. Te pedimos que hables a cada uno de ellos. Habla sus corazones, Señor, en este tiempo. Permíteme, Padre, que sea instrumento de tu voz y de tu palabra. Santa Madre Virgen María, reza por nosotros. Lo pedimos. En el santo nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la intimidad del corazón. Estamos en el cuarto capítulo. En los primeros seis capítulos hablamos sobre los siete niveles de intimidad, según Matthew Kelly. Hablamos sobre esos niveles porque es importante poder establecer relaciones sanas, significativas, ...dinámicas con nuestro peójimo el, el ABC de las relaciones humanas es esencial para las relaciones en, en un matrimonio... ...en una familia, nuestras relaciones en, en, en el lugar donde trabajamos. Es esencial saber cómo nos podemos relacionar de una manera más profunda con nuestro prójimo, con nosotros mismos y, sobre todo, con el Señor, con Dios, con Jesús. Vamos a recapitular un, un instante los eh, primeros seis niveles que ya hemos eh, hablado, hemos tematizado en los últimos capítulos. Comenzamos hablando del nivel de los clichés o de las expectativas, y, y hemos visto que es necesario, aunque sea intentar cumplir con las expectativas de nuestro prójimo. ¿Dónde está el problema? A veces ni siquiera cumplimos con nuestras propias expectativas. O tenemos expectativas que son demasiado altas o que están basadas en, en ideas erróneas que tenemos. ¿Qué es lo que hacía Dios a este nivel? Desde un principio, él quiso establecer una relación con el hombre. Y vemos en diferentes instancias, cuando él nos ponía ciertas expectativas, él también siempre nos daba una solución. Um, en el caso de Moisés, por ejemplo, Moisés no quería regresar a Egipto. Él no quería decirle al faraón, oye, deja que mi pueblo sea libre. Por eso le dijo a Dios, oye, por favor, manda otro, envía otro. ¿Cuál fue la reacción de Dios? Su reacción fue, estaré en tus labios, estaré en tu palabra, estaré contigo. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de la tierra de tus padres a la tierra que yo te enseñaré, él le prometió una alianza, le prometió estar con él. Cuando nos ponemos a pensar, tenemos muchas expectativas hacia nuestro prójimo y muy pocas veces estamos dispuestos a ir el camino con ellos. Muchas veces tenemos expectativas hacia nosotros mismos y pensamos que estamos solos, en lugar de ir el camino con el Señor. Eso es algo muy, muy común, muy normal, que nos sentamos inseguros, sin cualificación, que tengamos dudas sobre nosotros mismos. Por ejemplo, yo tengo una familia con ocho hijos y mi esposa, y, y todas las mañanas pienso, Señor, yo no soy capaz de llevar a esta gente a, a través de toda una vida. Pero tú eres capaz y tú eres el que vive dentro de mí. Entonces, confiando en que el Señor está conmigo, yo sé que yo puedo poner las expectativas que en realidad tengo hacia, sí, hacia mí mismo sobre sus hombros. Y Él es tiene más que fuerza suficiente para llevar a mi esposa, a mis hijos y a mí eh, por toda una vida. Él camina con nosotros. Él es el que provee por nosotros. Si vamos la, al siguiente nivel de intimidad, son los hechos. Y hemos dicho que tenemos que estar de acuerdo o en un acuerdo con los hechos. Muchos de nosotros no estamos en acuerdo con nuestra propia realidad. Miramos al espejo y nos sentimos decepcionados. Um, miramos a la cuenta de banco y nos siente preocupación. Miramos a nuestro matrimonio, a nuestra familia, y pensamos que hemos fracasado. No estamos de acuerdo con los hechos. Y por eso tenemos conflictos internos, a lo mejor pensamos que merecemos una paga más alta o a lo mejor pensamos que en realidad nuestros empleados nos están timando. No estamos de acuerdo con los hechos. ¿Y qué es el, el modelo de solución que nos ofrece Jesús? Él nos dijo en Juan 14... A ver, Juan 14, 6, le dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una verdad más alta, más real, más concreta que los hechos. Y nosotros los seres humanos somos capaces de captar esa verdad. Y suena ahora a lo mejor un poco complicado. <coughs> um, Richard, si estás hablando de la mente humana, ¿por qué hablas de Jesús? Voy a leer aquí, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el artículo 1701. Cristo, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, Manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la grandeza de su vocación. En Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. En Cristo, Redentor y Salvador, la imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado ha sido restaurada en su belleza original y ennoblecida con la gracia de Dios. ¿Eso qué significa? Cuando vemos a Cristo, estamos mirando en un espejo. Cuando miramos a Cristo, cuando exploramos su ser, cuando buscamos conocerle más, en realidad estamos explorando nuestra propia persona. Estamos descubriendo más sobre quiénes somos verdaderamente. Juan Pablo lo confirmó en la primera carta de los Corintios, capítulo 13, donde él dijo, estamos mirando en un espejo. Si Cristo, si nosotros somos imagen y semejanza de Cristo, la intimidad humana, la intimidad con nosotros mismos, es un fruto de la intimidad con Jesús, ¿Cuál es la realidad? La realidad es que es imposible caminar sobre las aguas. Eso no funciona. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad es que una palabra de Dios es suficiente y podemos comenzar a caminar sobre las aguas que es lo que se dio cuenta, la, la revelación que recibió San Pedro cuando Jesús estaba caminando so sobre las aguas. Le dijo San Pedro a Jesús, maestro, si eres tú, pídeme que venga y caminaré sobre las aguas. Y efectivamente eh, a Jesús y le dijo, ven. Y San Pedro se fue y se tomó un paseo sobre las olas. Que se comenzó a hundir y se comenzó a hundir porque le entraron dudas. A veces, nosotros nos comenzamos a hundir en esta vida. ¿Por qué? ¿No creéis que puede ser porque nos entran dudas de quiénes somos? ¿Que en realidad somos el reflejo de Jesús? ¿Que en realidad Jesús, la verdad, es aplicable al 100% a nuestras vidas. Y es lo que Él nos ha dado a nivel de los hechos. Jesús se nos ha presentado a nosotros como verdad, realidad, absoluta y perfecta. A nivel de las opiniones, Dios nos entiende y nos acepta no acepta nuestro pecado no, no quiero que haya aquí confusiones Dios no acepta nuestro pecado Él nos ama a pesar de nuestro pecado y Él nos ama tanto que ha borrado nuestro pecado sobre su cruz ahora Él acepta y entiende nuestras opiniones pero siendo el buen Padre que es él también nos presenta las suyas. Vamos a la carta de Santiago, al primer capítulo, versículo 5. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida Dios, que da a todos generosamente, y sin echarlo en cara, y se la dará. La opinión de Dios es la sabiduría de Dios. Él siempre está dispuesto a darnos su sabiduría. Si alguno de vosotros está a falta de sabiduría, que la pida a Dios. Que da a todos, todos es todos, um, a excepción de ninguno, generosamente y sin echarlo en cara. Quiere decir que no importa qué pecado hayas cometido, qué pecado es a punto de cometer, si tú le pides sabiduría a Dios, Él te la dará. Como un padre le da pan a sus hijos. Papá, quiero pan. Aquí, toma pan. Dios comparte su opinión con nosotros y nos da a entender sus opiniones. La diferencia, creo, entre las opiniones de los seres humanos y las opiniones de Dios es que la opinión de Dios es la verdad. Es una realidad. Nuestras opiniones pueden tener uh, fallos, pueden tener um, problemillas. Uh, nuestras opiniones están basadas sobre nuestras experiencias. Las opiniones de Dios no son solamente opiniones, sí son su palabra, es la verdad absoluta. La opinión última de Dios es, es Jesús, que es su palabra completa y ultimativa. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño, una, un pequeño break, una pequeña pausa, y vamos a escuchar una canción.
1: Pasos del de Salvador, Él está ahora aquí moviéndose cuando adoramos el ver.
0: Bienvenidos de vuelta a La Intimidad del Corazón. Os habla el doctor Richard Févere Sandauro. Estamos hablando sobre Dios y el hecho de que Dios no tiene opiniones en el sentido más eh, específico de la palabra, sino Él tiene más bien sabiduría y conocimiento que Él comparte con nosotros en su palabra. No obstante, Él nos ama a pesar de que nosotros no basemos nuestras opiniones en, en su palabra y en su verdad, en la verdad que Él mandó al mundo, que es su Hijo Jesús. A nivel de las esperanzas, el Señor nos ofrece esperanza, nos ofrece sus planes, sus sueños. Vamos a Jeremías, capítulo 29 versículo 11. Jeremías 29, 11 Ahí leemos. Que bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros. Oráculo de Yahvé. Pensamientos de paz y no de desgracia de daros un porvenir de esperanza desde un principio desde un principio el Señor siempre nos ha querido dar esperanza Él le dio esperanza a Adán y Eva cuando les prometió que ellos tendrán un hijo que aplastará la cabeza a la serpiente Él le dio esperanza a Caín aunque Él mató a su hermano él permitió a Caín que fundase ciudades. Es increíble, porque cuando nos acordamos de la historia de Caín y de Abel, todo el mundo se acuerda del asesinato, como Caín mató a su hermano y después fue, fue maldecido y tuvo que huir de, de aquella tierra que él tenía. Y, pero nadie se acuerda de la misericordia de Dios sobre Caín. Le dio hijos, y uno de esos hijos se llamaba Enoch, Esperanza. Um, imaginaos. Y también le permitió fundar ciudades. De tal manera que él está dispuesto a cargar nuestras esperanzas. Él está dispuesto a realizar nuestros sueños junto con nosotros. Es eh, por eso que el Señor nos dice que debemos de rezar con fe. Y poco a poco lo que vamos a ver es que se está como creando una imagen de una propuesta, diría yo más, eh, por parte de Dios, una propuesta hacia nosotros, de una manera diferente de pensar. Porque nosotros los seres humanos... Basamos nuestros pensamientos sobre nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento está basado sobre nuestras experiencias. Y nuestras experiencias están basadas sobre cosas buenas y malas que hemos vivido en nuestras vidas. Y lamentablemente, y eso es una realidad, o sea es, son los estudios, es, es lo que dice la ciencia, una experiencia negativa um, tiene... Cinco veces más potencia, más poder dentro de nosotros que una experiencia positiva. Um, a razón por la cual es muy probable, y ese es el caso en la mayoría de las veces, de que nos impactan más las experiencias negativas que hemos vivido a las experiencias positivas. De tal manera que en lugar de perdonar y confiar, si una persona nos miente, entonces pensamos que todos los seres humanos son, son mentirosos. Si una um, persona nos hace daño, entonces tenemos vivimos con el miedo constante... ...de que es muy posible de que la siguiente persona también nos vuelva a hacer daño. Es, es así que el ser humano comienza a, a crear su imagen del mundo, su imagen del universo basado en un gran pool, en una gran cantidad de experiencias negativas que tenemos o que hemos vivido. Y esa no es la propuesta del Señor. Lo que nos opone el Señor es no es que basemos nuestros pensamientos, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir nuestra vida, so basado en nuestras experiencias negativas, sino mucho más en sus virtudes, que son la fe, la esperanza y el amor. Que eso ya vamos a profundizar un poco más en los siguientes minutos, no por decir también en los siguientes capítulos de la intimidad del corazón. A nivel de necesidades... ¿Qué es lo que hace el Señor con esas necesidades? Pues vamos directamente al Salmo 23. Y aquí en el Salmo 23 veremos que el Señor claramente está interesado en darnos todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que vemos que el Señor es mi pastor, nada me falta. Vamos a leerlo. Es un salmo de David. Yahvé es mi pastor, nada me falta. Por prados de fresca hierba me apacienta, hacia las aguas el reposo me conduce. Y conforta mi alma, me guía por senderos de justicia, en gracia de su nombre. Lo que estamos viendo en el salmo 23, en realidad es la profecía perfecta de lo que sucedió en Juan capítulo 6 cuando el Señor um, le dio de comer a más de 5.000 personas con dos pescados y cinco panes. El Señor creía en la palabra del Padre. Creía en la palabra de Dios. Jesús era creyente. Él tenía fe. Él ejercitaba, practicaba su fe porque la fe... Como todas las virtudes, cuanto más la practicamos, cuanto más la ponemos en función, cuanto más la hacemos funcionar, más fuerte se hace. Entonces, cuando Jesús estaba en, con las cinco mil personas, paseándose en un sitio, bueno, durante días, donde no había ni para comer ni para beber, él sabía que el Señor es mi pastor, Yahvé es mi pastor, nada me falta. Entonces, no es posible que nos falte para comer. Y es aquí donde deberíamos darnos cuenta de algo. Jesús reconocía la verdad como la palabra de su Padre. Para él, las Sagradas Escrituras de ese tiempo que era eh, el Tanakh o el Torah, era la verdad. Él era consciente de la realidad. La realidad es que, son los hechos, que solamente hay dos peces y cinco panes. Esa puede ser la realidad. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que el Señor es mi pastor y nada me falta. Entonces, si tengo cinco peces y dos panes, o si hay ahí 25.000 o 150.000 personas, no es posible de que a mí me falte algo porque, ya ve, el Señor, mi Padre, es mi pastor. Y yo creo más en mi Padre, en la Palabra de Dios, que en la realidad material. Yo no me voy a hundir cuando yo me pasee sobre las aguas. Porque yo creo en el amor de mi Padre. Yo creo en el amor que mi Padre tiene por mí. Yo creo en su promesa para mí. Y eso debe haber estado en la mente de Jesús cuando Él hacía los milagros que Él hacía. Hay que recordar, Jesús era al 100% Dios, pero también al 100% hombre. Él era Dios. 100% hombre. Él tuvo que hacer experiencias muy humanas. Lo que significa que el hecho de que él sea Dios no significaba que él no fuese consciente de que la realidad material era aplicable para su persona, que fue la razón por la cual él no puso a Dios a prueba cuando el diablo lo tentó en el desierto. No obstante... Él también era muy consciente que hay una verdad más alta que la realidad material, que los hechos um, físicos externos, materiales. Y esa verdad más alta es la palabra del Padre o el amor del Padre, el espíritu del Padre um, en su vida, en su corazón. Lo que vemos aquí es que Dios es muy consciente de nuestras necesidades. Él sabe que tenemos necesidades físicas. Él sabe que tenemos necesidades intelectuales. Él sabe que tenemos necesidades espirituales. Él sabe que tenemos necesidades emocionales. Y Él es capaz y Él quiere en realidad suministrar y proveer para todas nuestras necesidades. Nos acordamos de Mateo 6, 25 al 34. Jesús hablaba, Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo. No siembran, ni cosechan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Observar los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscar primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os harán por añadidura. Así que no os preocupéis el mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Ponte a pensar en un segundo. El Señor... Vistió los lirios del campo mejor que el rey Salomón. De tal manera que tenemos al rey Salomón, que es el rey Salomón, el hombre más rico de la historia y más sabio de la historia, según las Sagradas Escrituras, y los lirios del campo estaban vestidos mejor que él. Pero los lirios del campo es lo que Jesús llamaba el césped que... Se puede echar a quemar, echar al fuego. Se echa al horno. La hierba del campo. Nosotros vestimos mejor que la hierba del campo. O Dios nos quiere vestir mejor que a la hierba del campo. De tal manera que nos quiere vestir mejor que a Rey Salomón. ¿Por qué? Jesús nos está elevando por encima del rey Salomón porque nosotros tenemos acceso a una revelación mayor a la cual tenía el rey Salomón. ¿Qué revelación tenemos nosotros que no tiene Salomón? La revelación de Jesús. Y eso era la clase de cosas que les mosqueaba a los fariseos, que Jesús estaba ensalzando, alzándola, muchedumbre a aquellos que creían en él por encima del rey Salomón. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a Lucas 12, versículos 30 al 32. Que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo, y ya sabe vuestro Padre que tenéis la necesidad de eso. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os harán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros a vosotros el reino. Y eso es lo que quiere el Padre. El Padre quiere darte el reino. En el reino no tienes que preocuparte por tus necesidades. Entonces, lo, lo que vemos es que Dios, nuestro Padre, Él está intentando establecer una relación con nosotros en cada uno de los niveles de intimidad. Aún también en el séptimo nivel, que son los miedos, los errores y los fracasos. La iglesia católica tiene una gran palabra para los miedos, los errores y los fracasos. Esa palabra es el pecado. Son nuestros fracasos. Nuestros pecados son nuestros fracasos. Nuestros pecados nacen de nuestros miedos. Nuestros pecados son nuestros errores. Leemos Juan 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en el Hijo no perezca, sino tenga la vida eterna. Vamos a romanos 5 8 más la prueba de que dios nos ama es que cristo siendo nosotros todavía pecadores murió por nosotros de tal manera que dios aborda nuestros miedos nuestros errores nuestras faltas nuestros fracasos amándonos vamos a escuchar una canción
1: Aquí estás, te vemos morir. Adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Oh, Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, en tinieblas. Mi Dios, así eres tú.
0: Bienvenidos de vuelta a la intimidad del corazón os habla el doctor Richard Febres Landauro hemos hablado de el séptimo nivel de intimidad y de la manera más efectiva, pertinente de abordar aquel nivel y es el amor porque es como Dios nos enseña a abordar los miedos, los errores, los fracasos, las faltas, no solamente las nuestras eh, personales, sino aquellas de, de la gente de alrededor nuestro, de nuestro prójimo. Y eso es una lección que aprendemos ahí que es muy importante, porque es exactamente lo opuesto de, los, de, de lo que nos quiere transmitir el mundo. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el mundo? El, el mundo nos quiere decir a nosotros, si una persona um, te odia, es, entonces, ódela de vuelta, recházala. Si una persona comete errores, hay que rechazarla, hay que incriminarla. Si una persona um, tiene faltas, si una persona fracasa, hay que penalizarla por sus faltas y por su fracaso. Y eso es exactamente lo opuesto de lo que nos revela el Señor. El Señor revela algo completamente diferente. Perdonad las faltas, perdonar los errores y apaciguar los miedos. El mensaje de Jesús es un mensaje de paz y de perdón que va a lo más profundo, a, a la sección más íntima del ser humano, del corazón humano. Siendo nosotros imagen y semejanza de Jesús, como iglesia tenemos que efectuar su amor. Siempre y cuando estemos limitados a construir nuestro, eh, nuestro concepto de, del mundo, nuestro concepto de la sociedad, nuestro concepto de nuestro prójimo, basado en nuestras propias experiencias, estamos condenados a reducir nues, nuestro, nuestra base de acción al individualismo, el minimalismo y el hedonismo. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es el individualismo? El individualismo es la actitud que, que dice, a ver, ¿cuál es el máximo usufructo que yo le puedo sacar a una situación? ¿Cuál es el máximo beneficio, la máxima ganancia para mí que yo le puedo sacar a algo? ¿Qué es lo que dice el minimalismo? El minimalismo dice, ¿cuál es el mínimo esfuerzo que yo tengo que efectuar? ¿Cuál es lo mínimo que puedo hacer? Solamente quiero hacer lo, lo más menos mini, 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 mini posible, que es lo mínimo que puedo hacer. Y el hedonismo dice, pues, si se siente bien, si me da una buena sensación, lo hago. Y si no me da una buena sensación, no lo hago. Y una gran parte de la sociedad vive toda una vida danzando en ese triángulo. Si, um, si se siente bien, lo hago. Si no me da una buena sensación, no lo hago. ¿Cuál es, ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer y cuál es lo máximo que puedo yo sacarle a la situación? Y si nos ponemos a pensar, eso es una fórmula de fracaso. Si cogemos todos los miembros de una sociedad, sea la sociedad más pequeña, el núcleo de la sociedad, que es, que, es un, que es la familia, o sea las Naciones Unidas, si todos los miembros de una sociedad siempre intentan hacer lo mínimo posible, solo hacen algo si les da una buena sensación, y a todo lo que hacen intentan sacar el máximo eh, usufructo, entonces esa sociedad por pequeño o grande que sea, se va a derrumbar. ¿Y qué es lo que nos propone el Señor? Exactamente lo opuesto. En lugar de pensar qué es lo máximo, lo más que le puedo sacar a algo, la máxima ganancia que le puedo sacar, el pensamiento de Jesús es qué es lo máximo que puedo dar. Qué es lo máximo que puedo contribuir. El pensamiento de Jesús no es qué es lo mínimo que puedo hacer, sino lo que él nos propone es qué es lo máximo que podemos hacer, cuál es el máximo sacrificio. El pensamiento de Jesús no es solamente lo voy a hacer si, 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 si se, se, me da una buena sensación, si es cómodo. El pensamiento de Jesús es hay que hacerlo aunque sea incómodo, aunque, aunque duela, aunque suframos. Si nos piden... Una, una camisa hay que darle el manto también. Si nos dicen que caminemos una milla, pues caminemos dos. Eso es la propuesta de Jesús. Si todos los miembros de una sociedad tan pequeña como una familia o tan grande como las Naciones Unidas, si todos los miembros de una sociedad pensasen en esas dimensiones qué es lo máximo que podemos dar qué es lo máximo que podemos hacer cuál es el máximo esfuerzo que podemos tomar sobre nosotros cuál es el máximo sacrificio que podemos aportar la contribución máxima que podemos dar entonces el resultado lógico es que esa sociedad comenzaría a florecer no es no está claro entonces ¿Qué es lo que hace falta? para poder establecer una buena relación con nuestro prójimo es necesario establecer una buena relación con nosotros mismos para establecer una buena relación con nosotros mismos es necesario establecer una buena relación con dios qué es una buena relación con dios comienza en nuestro interés por su persona. Es una relación personal. Tú, Dios, mi Creador, ¿quién eres? Me dices que tu nombre es Jesús. Creo que Jesús es tu Hijo. Yo creo en Jesús. Yo creo que tú, Jesús, eres Dios Todopoderoso. Pero, pero ¿quién eres como persona? ¿Cómo piensas? ¿Cómo sientes? ¿Cómo funciona la, la intimidad más eh, más central, más profunda de tu corazón. Estableciendo una relación con Jesús, como a través de las Sagradas Escrituras, a través de los sacramentos de la Iglesia, a través de la comunión de los santos, que somos nosotros, que somos la Iglesia, podemos establecer una relación con nosotros mismos. Dándonos cuenta de que somos imágenes suyas, que somos Imagen y semejanza de Dios descubriéndolo a Él nos descubrimos a nosotros mismos, que es lo que hemos estado hablando hoy día y eso nos lleva a un nivel muchísimo más profundo si vemos la, la mente humana nos damos cuenta que en la mente humana hay varios órganos um, varias unidades de función por ejemplo tenemos la personalidad tenemos la identidad. Nuestra personalidad no tiene por qué ser nuestra identidad. Hay gente que tiene una identidad muy diferente a su verdadera personalidad. Tenemos nuestros talentos, tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras vulnerabilidades, tenemos nuestras dificultades y tenemos nuestras ventajas. Para alcanzar el más alto nivel de realización de las personas que somos, es necesario que vivamos nuestra imagen y semejanza a Dios. La palabra que utilizó el, el autor del libro de Génesis, cuando, eh, que fue en Génesis 1, versículos 26 al 28 cuando Dios dijo, quiero crear el hombre en, en, en imagen y semejanza mía, la palabra es Salm, es la palabra antigua hebrea. Y Salm significa literalmente copia, duplicado, imagen, estatua, ídolo. Quiere decir que somos copias duplicados de Dios que es lo que he leído eh, del Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 1701, que lo hemos repetido otra vez en los artículos 1710 al 1712. Si tú quieres saber cómo, cómo es Dios, mira el espejo. Eres su imagen. Si eres su imagen, quiere decir que tú también eres capaz de amar como Él. Amad los unos a los otros como yo os he amado. Y hoy día hemos estado hablando todo esta, toda esta hora, durante todo el programa, del amor de Dios. Y profundizaremos ese mismo tema en la semana que viene, en el cual hablaremos del concepto del amor. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro interior no debe de funcionar en función del individualismo, el minimalismo, y el hedonismo, sino debe de funcionar en función de fe, esperanza y amor. Cuando San Pablo dijo que ahora nos quedan la esperanza, la fe y el amor, y que el más grande o el mayor de ellos es el amor, es porque el amor puede dar raíz, puede engendrar, esperanza y fe. Pero la fe no genera amor. La esperanza no genera amor. Al revés, el amor da fe. El amor da esperanza. Nosotros, siendo imágenes del amor, tenemos que dar esperanza y fe. Y es ahí, es ahí mismo donde Dios que vive dentro de nosotros, Toca la vida y los corazones de todos aquellos que están alrededor nuestro. Porque comenzamos a actuar y pensar y entrar en relación íntima con nuestro prójimo de la misma manera que él lo hacía. Tú no vas a convertir a tu marido quejándote de él. ...tú no vas a convertir a tu esposa tomando medidas en contra de ella. Tú no vas a convertir a tus hijos um, con críticas y sanciones y castigos. Lo que atraía a la gente a Jesús era su amor divino. Lo que atraía a la gente a Jesús es que cuando Él hablaba... ...Él decía cosas que ellos nunca habían escuchado... ...y que cambiaban su manera de pensar... Hay un hombre que nos dice que somos hijos del cielo, que somos hijos de Dios, un sacerdocio real, un, una nación de profetas, y va y efectúa signos y lo confirma. Eso es lo que la fascinaba a la gente de Jesús. Entonces, para poder efectuar para poder permitir que, que la luz del Espíritu brille a través de nosotros, tenemos que enfocarnos en lo que es su amor, su manera de amar, y eso solamente se puede hacer estudiando su persona, que es lo que hemos hablado hoy día. Me es una gran alegría que habéis escuchado. Gracias por escuchar. Um, si queréis volver a escuchar el programa, pues lo podéis escuchar como podcast en, en, en la página de Podcast de Radio María. Y si tenéis preguntas, um, me podéis escribir a la intimidad del corazón, arroba radiomaría.es. Y um, si me escribís, es bueno si no optáis por anonimidad, así puedo mencionar, um, hablar aquí um, de, de, de vuestras preguntas. Por ejemplo, que a Antonio le gustó mucho el programa, o que a Begoña um, que tuvo una duda, en, 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 entonces eh, tengo más libertad. Que Dios os bendiga y hasta la próxima. Acaban de escuchar La Intimidad del Corazón, un programa que dirige el doctor Richard Febres.